0: 저희가 계속해서 마태복음 13장을 통해서 하나님 나라에 대한 비유들을 살펴보고 있습니다. 그동안 우리가 1 0분는 농부의 비유, 가라지 비유, 겨자씨와 누룩 비유, 보물과 진주 비유 그리고 오늘은 마태복음 13장에서는 마지막 그물 비유를 살펴보게 됩니다. 우리는 이 비유들을 통해서 하나님께서 우리들에게 가르쳐주기 원하시는 하나님의 나라가 어떤 나라인지 하나님 나라는 어떻게 들어가는지 또이 세상에서 어떻게 하나님의 나라의 백성으로 살아가는지에 대한 많은 교훈들과 가르침을 받았습니다 오늘 우리가 살펴보게 될그물유는 하나님의 나라는 모든 사람들에게 열려져 있고 그리고 마지막 종말의 시간에는 심판이 있고 또 하나님의 구별이 있다는 사실을 우리들에게 보여줍니다. 저는 이 그물 비유를 통해서 세 가지를 여러분과 나누고 싶습니다. 먼저 첫 번째는 하나님은 자기 백성을 찾으신다는 것입니다. 하나님께서는 자기의 당신의 백성들을 찾고 계십니다. 우리 47절 말씀인데요. 우리 함께 47절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 또한 하늘나라는 바다에 던져 온갖 물고기를 잡는 그물과 같다 하늘나라는 바다에 던져 물고기를 잡는 그물과 같다 그렇게 예수님 말씀하셨습니다 이스라엘에서 어부들이 고기를 잡을 때 쓰는 그물은 대략 세 가지 정도가 있었다고 합니다 후리 그물이라는 거와 투망 그물 삼중자망이라는 게 있는데 에, 후리 그물은 우리가 잘 아는 쌍끌이 어선이 끄는, 에, 이게 저인만 그물로 육지에서 여러 사람이 그물을 잡고 있고 또 배에 한 8명가량이 그물을 갖고 쭉 나가는 거죠. 그래서 이제 그 그물이 깊이까지 어느 정도 갔을 때 양쪽에 서로 그물을 잡아당기면서 그냥 그 안에 있는, 예, 그 그물 안에 있는 그물, 안에 있는 고기들은 다 잡는 그렇게 잡는 방법이 있었고, 또 나비 달린 그물을 던져서 투망이죠, 투망 그물을 통해서 고기를 잡는 방법도 있고, 또세 겹의 그물을 겹쳐서 잡는 삼중자망이라고 하는 그런 그물이 있었다고 합니다. 아마도 예수님께서 이 비유를 얘기할 때는 제자들은 이 이야기가 굉장히 실감나게 또잘 이해되게 왔을 거예요 왜냐하면 예수님의 제자 가운데는 이 어부 출신들이 많이 있었기 때문에 그렇습니다 예수님께서 하늘나라를 설명해 주기를 마치 어부들이 물고기를 잡는 그물과 같다 이렇게 얘기합니다 어부들이 물고기를 잡기 위해서 이제 그물을 던져서 그 그물로 물고기를 잡아 올리는 것처럼 하나님께서는 구원을 받을 사람들을 위해서 자기의 백성들을 찾으시는데 마치 이렇게 그물을 쫙 던져가지고 그물을 잡는 것과 같이 물고기를 잡는 것과 같이 그렇게 하나님 당신의 백성을 찾으신다는 거예요 그러니까 오늘 여기 본당 안에 앉아있는 여러분들은 하나님이 던진 그물 안에 잡혀온 물고기는 아니고 (웃음) 저희들이 다 하나님이 던진 그물에 걸려서 하나님이 우리를 잡으신 그런 하나님의 사람들입니다. 하나님은 우리를 찾으십니다. 하나님은 당신의 구원받을 백성들을 부르시고 찾으시고 잡으시고, 그리고 우리를 초청해 주십니다. 예수님의 다른 비유 가운데 이 결혼 잔치의 비유가 있는데 마태복음 22장 9절에서 10절 말씀인데 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 마태복음 22장 9절에서 10절 함께 읽죠 시작 너희는 길거리로 나가 만나는 사람마다 잔치에 오라고 초대하라 그래서 종들은 그렇게 해서 결혼 잔치 자리는 손님으로 가득 차게 됐다. 예, 결혼 잔치에 초청을 받은 사람들이 초대장을 받은 사람들이 오지 않게 되자 주인은 종들을 시켜서 거리에 나가 모든 사람들을 불러 결혼 잔치를 치우라고 하시는 그런 비유인데 여기 보면 은 길거리에 나가 만나는 사람마다 잔치를 초대를 하죠 악한 사람이든 선한 사람이든 눈에 띄는 대로 사람들을 불러 결혼잔치에 사람들이 가득 차게 된 것처럼 하나님은 우리를 찾으십니다 하나님은 구원받을 당신의 백성들을 부르시는 거죠 하나님이 우리를 부르시고 우리를 찾으시고 우리를 사랑하십니다 하나님의 사랑과 구원의 외침의 증거가 십자가가 아니겠습니까 십자가는 바로 우리를 찾으시는 하나님의 사랑의 증거입니다 십자가는 자기 백성을 구원하기 원하시는 하나님의 마음을 우리에게 보여주고 있습니다 십자가는 교회의 그물이라고도 말할 수 있죠 십자가는 우리를 제한하지도 않고 십자가는 우리를 버리지도 않습니다 십자가는 어떻게 보면 우리를 향한 하나님의 초청장이라고 말할 수 있습니다 우리를 향한 하나님의 구원의 표라고 말할 수 있고 은혜의 절정이라고 말할 수 있습니다 우리는 십자가를 보면서 우리를 부르시고 찾으시고 사랑하셔 구원하기 원하시는 하나님을 보게 됩니다 그래서 여러분 우리가 십자가를 바라봐야 됩니다 그 십자가에 우리를 찾고 계시는 하나님의 안타까운 마음이 있습니다. 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑의 그 은혜의 마음이 그 십자가에 있습니다. 두 번째, 금을 비우는 우리들에게 하나님께서 자기의 백성을 찾으실 뿐만 아니라 자기의 백성을 구별하신다는 것을 말씀하고 있습니다. 구별하는 모습을 보여주죠. 48절의 말씀입니다. 우리 48절 함께 읽어보겠습니다. 시작 그물이 가득 차면 어부들은 그물을 물가로 끌어내고는 앉아서 좋은 고기는 바구니에 담고 나쁜 고기는 버린다. 그물에 물고기들이 가득 차게 되면 어부들이 그물을 물가로 끌어내서는 좋은 고기는 바구니에 담고 나쁜 고기는 버린다는 거죠. 좋은 고기와 나쁜 고기를 구별하십니다. 우리가 계속해서 살펴봤던 비유들과 같이 농부가 씨를 뿌렸을 때그 씨가 좋은 맛에 떨어져 30배, 60배, 100배의 교실을 맺기도 하지만 그러나 그 씨가 길가와 돌짝밭과 가시덤불에 떨어져서 열매를 맺지 못하는 나쁜 맛이 있는 것처럼 좋은 맛과 나쁜 맛이 구별이 되어지고 또 알곡과 가라지가 같이 자라지만 후에 추수 때 가라지는 불에 타고 알곡을 거두는 것처럼 알곡과 가라지가 구별되는 것처럼 의인은 의로운 대로 불의한 자는 불의한 대로 구별하신다는 것입니다 하나님은 자기의 백성을 다 모으시지만 모은 백성들을 구별하신다는 거예요 좋은 고기는 바구니에 담고 나쁜 고기는 버리듯 구별하신다는 것입니다 아마도 이스라엘 사람들은 먹을 수 있는 고기와 먹을 수 없는 고기를 구별했을 거예요 율법에 보면 먹을 수 있는 고기가 있고 먹지 못하는 고기가 있었습니다 신명기 14장 9절에서 10절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 물속에서 사는 모든 생물들 가운데서는 지느러미와 비늘이 있는 것은 다 너희가 먹어도 된다 그러나 지느러미야, 비늘이 없는 것은 먹지 마라. 그것은 너희에게 부정한 것이기 때문이다. 이스라엘 사람들은 지금도 이렇게 구별해서 지킵니다. 설교 원고에는 없는 얘기인데 그래서 저는 예수님이 참 좋아요. 우리가 예수님을 믿음으로 율법으로부터 자유함을 얻고 또 율법의 진정한 완성을 이루게 되는데 만약에 예수님이 아니고 우리가 이 율법대로 살아가야 된다면 우리가 얼마나 좋아합니까? 이 장어구이. (웃음) 추어탕 (웃음) 입맛이 돌죠 여러분? (웃음) 그런 걸못 먹는 거예요 예수님이 지금 좋아요 (웃음) 율법으로부터 우리를 자유하게 아무튼 이스라엘 사람들은 이렇게 먹을 수 있는 고기 먹지 못하는 고기를 이렇게 구별하게 됩니다 금을 비우는 우리들에게 하나님께서 우리 모두를 찾으시지만 이 세상을 향하여서 구원받을 영혼들을 찾고 계시고 부르시고 사랑하셔서 십자가를 보여주시지만 그러나 그 그물에 잡힌 물고기들을 구별하는 어부와 같이 하나님 우리를 구별하신다고 말씀하십니다 그래서 지금부터 잘 들으셔야 되는데 그래서 우리가 교회 안에 있는 성도라고 해가지고 마음을 놓아서는 안 되는 것입니다 우리가 온누리교회 등록교인이라고 해서 내가 온누리교회 등록번호를 가지고 있다고 해가지고 내가 구원을 받아 하나님 나라에 들어가는 표를 얻은 것은 아닙니다. 온누리교회라는 명패가 우리 집에 붙어있다고 하는 그 명패가 우리 여러분 천국에 들어가는 입장권을 얻은 것은 아니라는 것을 우리에게 말씀하고 계십니다. 우리는 겸손하게 우리 자신을 말씀에 비추어야 될 것이고 십자가 앞에 나가야 될 것이고 그래서 말씀하신 대로 순종하여 삶을 살아가는 그 구원의 자리에 우리는 서야 될 것입니다. 우리는 우리를 구별하는 하나님의 선택 우리를 택하시는 하나님의 주권을 틀렸다고 말할 수 있겠습니까? 아닙니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 거부하신 적이 없으세요. 하나님은 당신에게 나아가는 오 사람을 거절하신 적이 없으시고 도리어 하나님이 거절하신 것이 아니라 믿지 않는 그러나 예수님의 이름을 믿는다고 고백하면서도 죄와 버타여 살아가는 우리의 죄악이 하나님을 거절하신 것입니다. 여러분, 성경은 우리들에게 분명히 구원받는 사람과 심판받는 사람이 있다는 사실을 이야기하고 있습니다. 자기의 백성을 구별하시는 하나님의 모습은 하나님의 주권과 하나님의 선택이 우리 가운데 있다고 하는 것을 말하고 우리가 그 하나님의 선택과 하나님의 주권을 인정하게 되어질 때 하나님의 엄청난 사랑을 깨닫게 되어지는 것입니다. 하나님의 구원은 정의의 문제가 아니라 순전한 은혜의 문제라고 말할 수 있습니다. 은혜라는 것은 어떤 피조물도 자신의 권리로 주장할 수 있는 것이 아니죠. 어, 내가 구원받을 만한 자격이 있다고 주장하는 사람에게는 은혜가 아니죠 내가 선택받을 만한 능력이 있고 어, 그러한 자격을 갖췄다고 말할 수 없는 거죠 그런데 그렇게 말할 수 없는 나를 죄인일 뿐이고 구원받을 만한 아무런 능력조차 선한 일조차 행하지 못한 죄인일 뿐이고 또 죄를 끊지 못하는 연약한 존재일 뿐임에도 불구하고 하나님이 나를 주권적으로 선택하여 나를 구원의 자리로 인도해 주셨다면 나를 자기의 백성으로 구별하여 주셨다면 그것이 은혜가 아니겠습니까 하나님의 구별은 좋은 고기는 바구니에 담고 나쁜 고기는 버린다는 이 구별의 선택에 하나님의 이 주권에 우리는 우리 자신이 구원받은 사실이 내 능력과 자격에 있는 것이 아니라 하나님의 선택에 의한, 하나님의 은혜에 의한 구원이라는 것을 우리가 감사하게 되고 고백하게 되어지죠. 마찬가지로 하나님 구별하시기 때문에, 구별하시기 때문에 우리는 우리 자신을 늘 돌아봐야 될 것입니다. 내 모습이 좋은 물고기인가 나쁜 물고기인가를 돌아봐야 될 것입니다. 영국의 아더핑크라고 하는 그런 설교가 계시는데 그 목사님께서 쓰신 하나님의 선택이라는 책이 있습니다 그 책에서 목사님은 다음과 같이 말하고 있습니다 당신은 어떤 사람들은 멸망당하고 어떤 사람들은 구원받는다는 것을 부당하다고 말할지 모르지만 그러나 멸망당하는 사람을 그렇게 만든 것은 누구입니까? 하나님이 어떤 누구를 재짓도록 만드셨습니까? 아니죠 하나님은 오히려 재짓지 말라고 경고하고 책망하십니다. 성령이 누구를 재촉하여 악행을 하도록 만들었습니까? 아닙니다. 오히려 성령은 일간되게 악에 맞서고 있습니다. 성경은 어떤 누구의 사악함을 굳세게 만들어 준 것이 있습니까? 성경이 아닙니다 오히려 성경은 지속적으로 죄를 정죄하며 어떤 모양이라도 버리라고 이야기하고 있습니다 그렇다면 의도적으로 하나님께 불순종하는 자들을 정죄한다면 하나님이 부당하십니까? 위험을 지적하고 타이르는 하나님을 반항적으로 무시하는 자들을 처벌한다면 하나님이 불이한 것입니까? 분명 관입니다 이런 사람 각각에게 하나님은 너가 너 자신을 파괴하였다고 말할 것입니다 피조물 자신이 도덕적 자살을 범하고 있는 것입니다 피조물 자신이 모든 속박을 뿌리치고 영원한 재앙의 절벽으로 몸을 던진 것입니다 라고 이야기하고 있습니다 사랑 여러분 우리가 구원받은 것은 하나님의 은혜로 구원받은 것이고 우리가 심판받는 것은 우리의 죄의 결과인 것을 말하고 있습니다 하나님의 구별은 그렇기 때문에 의롭습니다 하나님의 구별은 분명하십니다 또 하나님이 구별하기 때문에 우리는 우리 자신을 끊임없이 돌아봐야 될 것입니다. 우리가 교회 안에 성도로 있다고 안심할 수 없고 우리가 예수님을 내 입에 주로 고백하기 때문에 안심할 수 없는 것이죠. 제약을 끊지 않는다면 하나님의 뜻을 거스린다면 그래서 죄로부터 멀리하라고 말씀하는 하나님의 음성을 거부하고 내가 단순히 예수를 주로 고백하는 믿음의 고백으로 구원 얻는다는 악한 마음의 동기로 성령의 끊임없는 경고를 무시하고 죄와 버타여 살아가고 도리어 성경의 말씀을 비난하듯 성경의 말씀을 모욕하듯 성경의 말씀을 가지고 우리가 얄팍한 지식과 나의 얄팍한 인간적인 마음으로 하나님의 말씀대로 순종하여 살지 않는다면 그러면 주님이 산상보원에 말씀하신 것처럼 우리는 하나님 나라에 들어가지 못하는 그런 어리석은 자리에 서게 될 것입니다. 마태복음 7장 21절에 보면 주님께서 이런 말씀을 하고 계십니다. 주님이 하신 말씀입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 내게 주님 주님 하는 사람이라고 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 하늘나라에 들어갈 것이다. 예수님께서 상상순의 좋은 말씀들을 쭉 하시고 그 말씀대로 순종하여 살아가는 반석의 집을 짓는 사람의 모습을 말씀하시는 장면 가운데 나오는 구절입니다. 어떤 사람들이 말했습니다. 예수님께 주님, 주님의 이름으로 병자들을 고치고 주님의 이름으로 귀신을 쫓아냈는데 어찌 우리가 하늘나라에 못 들어갑니까? 그렇게 얘기하죠. 그때 주님이 하신 말씀이에요. 내게 주님, 주님 하는 사람이라고 다 하늘나라에 들어갈 것이 아니라, 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 하늘나라에 들어갈 것이다. 그랬습니다. 저는 중학교 때 예수님을 영접했습니다. 인격적으로 예수님을 영접했어요. 제가 예수님을 영접할 때는 저는 이성적으로도 알았을 뿐만 아니라, 제 마음 가운데, 영혼 가운데 성령이 임하는, 성령 세례가 임하는 그런 체험을 가졌습니다. 제가 구원받은 사실은 부인할 수 없는 그런 증거를 저 자신에게 하나님이 주셨습니다. 너무 감사하고 너무 귀하고 너무 기뻤습니다. 근데 제가 고등학교 올라갔을 때 우리 교회 중고등부의 우리 고등학교 선생님 교회 교회 우리 고등부 1학년 선생님이 여자분이셨는데 예배 마치고 제가 공강부 하는 때이 말씀을 가지고 저희에게. 질문하시고 도전하셨어요 이 말씀을 읽어주시면서 너희가 다 주님 주님 하는다고 예수님 믿었다고 하늘나라에 들어가는 게 아니다 귀신을 쫓아도 들어가지 못한다고 주님이 그러셨다 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라 하늘나라에 들어간다 누가 하늘나라에 들어갈 수 있겠는가? 라고 저희들에게 질문하셨어요 이, 이 말씀은 굉장히 어려운 말씀이었고 우리 모두를 당황하게 하고 저 자신도 당황했습니다 나는 구원받은 사람인데 나는 그런 증거가 있고 확신이 있는데 내가 하늘나라에 못 들어간다는 말인가 그래서 저희가 질문했죠 선생님한테 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행한다는 게 어떤 것입니까 그럼 우리가 어떻게 하면 하늘나라에 들어갈 것입니까 근데 선생님이 말씀해주지 않으셨어요 저에게 가르쳐주지 않으셨어요 저희들에게 질문만 하시고 저에게 고민만 던지시고 저희를 생각하기만 하셨어요 후에 제가 신학교에 들어가고 또 목사가 되고 이 말씀을 돌아볼 때 생각해보면 그때 그 선생님이 잘 모르셨던 것같아 어떻게 하늘나라 들어가는지를 그 선생님도 청년이셨기 때문에 선교단체에서 아마 이 말씀으로 도전을 받으시고 너무 좋으셔서 우리한테 말은 해줬지만 우리 가 어떻게 해야 되는가를 얘기해 주지는 않으셨습니다 여러분 출애굽기에 보면, 보면 이스라엘 백성들이 포로 생활 가운데서 출애굽하고자 할때 바로가 놓아주지 않습니다 바로왕이 그제 권세를 대변하는 바로가 놓아주지 않을 때 재앙이 임하게 되는데 마지막 열 번째 재앙이 뭐냐면 장자의 재앙이라고 처음 난 짐승의 첫 태생에서부터 사람의 처음 난 장자를 다 죽이는 장자를 죽인다는 것은 대를 끊는다는 모든 것을 무너뜨린다는 그런 의미가 있는데 그 장자의 장이 임할 때 모세가 이스라엘 백성들에게 말합니다 그 장자를 대신해서 양을 잡고 그 양의 피를 좌우문설주 기둥에 바르고 임방에 위에 바르라고 얘기합니다 그러면 죽음의 사자가 심판의 사자가 지나갈 때그 피를 보고 넘어간다는 얘기를 구원해주시는 이야기를 합니다 그런데 어떤 목사님께서는 그 말씀을 묵상하시면서 근데왜이 어린 양의 보혈의 피를 문지방에는 바르지 않았을까 왜 좌우 문설주와 임방에는 바르는데 문지방에는 바르지 않았을까라는 것을 가지고 묵상하시면서 그것은 아마도 장자의 생명을 대신하는 어린 양의 피가 사람들이 밟고 다니는 문지방에 발로 더럽혀지지 않도록 하나님의 그 장자의 재앙에서 구원을 얻게 하는 그 속죄 유월절 어린 양의 피가 이렇게 낮게, 천하게, 값싸게 사람들에게서 더럽혀지거나 밟혀지지 않게 하기 위해서 문지방에는 바르지 않은 것이 아닌가라는 그런 묵상한 그런 글을 읽은 적이 있었습니다. 저는 그 말씀을 읽으면서 그, 그 분의 그 목사님의 묵상의 그 말씀이 저는 옳은지 아닌지는 모르지만 그러나 굉장히 제 마음을 찔렀습니다 그렇구나 예수님의 십자가의 보혈이 갑자게 치부될 수 없구나 나를 구원한 그 보혈이 내가 밟고 다닐 만큼 값싼 것이 아니구나 그것은 너무 소중하고 귀하고 너무 아름답고 너무 은혜로운 것이구나 내가 종기여겨될그 보혈이구나를 알게 됐습니다 사랑하는 여러분 예수님이 말해준 내게 주님 주님 하는 사람이라고 다 하늘나라에 들어갈 것이 아니라고 말씀하신 것은 주님이 우리를 위해서 죽은 십자가의 보혈로 우리의 모든 죄가 씻겨집니다 어떤 죄인도 주의 보혈로 씻지 못할 죄가 없습니다 그러나, 그러나 그 십자가의 보혈이 우리의 죄를 다 씻는다고 해서 그 보혈이 가치 없는 것은 아닙니다 나를 구원하신 그 예수님의 십자가가 의미 없는 것은 아닙니다. 갑자기 치부되어지거나 우리가 얄팍하게 그 구원받음을 놀리듯이 조롱하듯이 희롱하듯이 그렇게 살 수는 없는 것입니다. 내 생명을 대신해서 죽은 그 보혈의 피가 있는데 그 십자가가 있는데 우리가 죄를 짓고 또 짓고 또 지면서 마음의 화인맞은 자처럼 무감각하게 하나님께 나갈 수는 없는 것입니다 어떻게 보면 이 금을 비우는 좋은 물고기는 그릇에 담고 나쁜 물고기는 버린다는 이구별은 우리들에게 경각심을 주는 말씀이 아니겠습니까 사랑하는 성도 여러분 우리가 하늘나라에 들어가기 위해 하나님의 말씀대로 순종하여 살아가야 될 것입니다 우리의 양심의 호소하는 성령의 음성에 우리가 귀를 기울여야 될 것입니다 하나님의 말씀이 우리에게 외치고 있는 그 소리를 틀어야 될 것입니다 우리가 구원받는 것은 우리가 자격이 있어서가 아니라 우리가 하늘나라에 들어가는 것은 내가 능력이 있거나 선행을 행한 그런 조건을 갖추어서가 아니라 요한복음 1장 10절 말씀처럼 하나님의 아들을 믿는 자 영접하는 자그 아들의 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 그 하나님의 놀라운 사랑으로 그 예수님의 십자가로 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖는 거죠 하나님의 주권과 선택은 우리에게 한량없는 은혜가 아니겠습니까 우리가 그것을 기억해야 될 것입니다 반석에 지은 집과 같이 하나님의 말씀을 듣고 실천하여 행하는 그래서 우리의 삶을 통하여서 하나님의 영광이 드러나는 그런 자리에 저와 여러분이 있어야 될 것입니다 그래서 이 말씀은 비유는 세 번째 우리들에게 하나님은 마지막 날 심판하신다고 말씀하고 계십니다 심판하십니다 49절에서 50절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 49절에서 50절입니다 시작 세상의 끝도 그렇게 될 것이다 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 가려내 활활 타오르는 불아궁이에 던져넣을 것이다 거기서 그들은 슬피 운며 이를 갈 것이다. 하나님은 마지막 날 심판하신다고 얘기합니다. 의인들 가운데 악인을 가려내서 활활 타오르는 불 아궁이에 던져넣는다고 얘기합니다. 여러분 우리가 알지 않습니까? 모든 사람들이 죽는다는 것을 우리는 알게 됩니다. 우리가 죽음을 부정하거나 죽음을 거부한다고 해서 그 죽음이 내게 안 오는 게 아니죠. 없어지거나 사라지는 게 아닙니다. 모든 사람은 죽습니다. 그래서 우리는 죽음을 준비해야 됩니다. 죽음을 받아들여야 됩니다. 죽음을 우리가 받아들인다는 것은 내가 어느 날 죽는다는 것을 받아들인다는 것은 생명을 소중하게 여긴다는 거 아니겠습니까? 내가 지금 살고 있는 이 생명을 소중히 여긴다는 거죠. 우리가 죽음을 준비한다는 것은 내가 가지고 있는 이 젊음, 지식, 건강, 재물, 자녀, 가정, 직장 이 교회를 내가 사랑한다는 것을 말하지 않겠습니까? 하나님의 심판에는 중간지대가 없습니다 다시 말하면 예수님의 보혈의 피 십자가로 말미암아 믿음으로 구원을 얻어 천국에 가든지 아니면 불과 유황을 타는 지옥에 가든지 그둘 중에 하나일 뿐인 것입니다 우리가 죽음을 거부할 수 없듯이 심판을 거부할 수 없습니다 죽음을 피할 수 없듯이 심판을 피할 수 없습니다 죽음을 부정할 수 없듯이 우리가 심판을 부정할 수 없는 것은 성경이 분명히 죽음과 심판과 그리고 둘째 사망을 우리에게 말하고 있기 때문에 그렇습니다 성경은 우리의 육신의 첫째 사망과 함께 하나님의 심판 앞에 받게 될 둘째 사망을 이야기하고 있습니다 시브리소 9장 27절과 계시록 21장 8절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 먼저 시브리소 9장 27절입니다 시작 한번 죽는 것은 사람들에게 정해진 일이며 그 외에는 심판이 있습니다. 계시록 21장 8절 말씀입니다. 그러나 두려워하는 사람들, 신시치 못한 사람들, 가증한 사람들, 살인한 사람들, 음행하는 사람들, 점술가들, 우상 숭배하는 사람들, 모든 거짓말쟁이들은 불과 유황에 타는 못에 던져질 것이다. 이것이 둘째 사망이다. 성경은 우리들에게 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 거지만 그 외에 심판이 있다고 얘기합니다 그리고 그 심판 앞에는 믿음을 갖지 않은 사람들 가증한 사람들 살인하고 음행하고 점키는 사람들 우상 숭배하는 사람들 거짓말쟁이들은 불가유형에 타는 두째 사망에 참여한다고 얘기하고 있습니다 한달 반이 살수 없다는 암 판정을 받은 어떤 분이 그런 말씀을 하셨다고 합니다 한달 반이 살수 없다는 말을 들었을 때 테레비 보는 게 싫다고 얘기하십니다 물론 테레비 통해서 많은 정보를 얻을 수도 있겠지만 한달빼이 주어지지 않은 시간을 또 다른 부분에 허비하고 싶지는 않은 것입니다 작년에 저희 어머님께서 6개월 재작년이죠 6개월 암 판정을 받으시고 6개월을 산다는 얘기를 제가 미국에 있을 때형님으로부 들었습니다 6개월이라는 시간이 주어지고 그리고 그것이 끝이라고 세워질 때 저희 어머님이나 저희 자녀들이 보냈던 그 시간이 얼마나 소중하고 귀한지 모르겠습니다. 여러분 죽음을 준비한다는 것, 마지막이 있다는 것을 아는 것은 내가 지금 호흡하고 살아가는 오늘 하루가 얼마나 소중하고 귀한지를 는 것입니다. 심판이 있고, 그 심판을 준비해야 된다는 것은 오늘날의 신앙생활을 점검하게 하고, 하나님의 말씀에 순종하는 삶은 믿음의 삶이 얼마나 소중하고 가치 있는지를 우리에게 가르쳐 주는 거라고 말할 수 있습니다. 제가 소개했던 실천은 나의 날개라는 이 책에서 우리 이차 교수님은 얼마나 어떻게 보면 불평할 수 있고 원망할 수 있는 그런 환경이 너무나 많이 있습니다 육체에 장애를 가지시기도 하고 어려운 가정에서 자라시기도 하면서 꿈을 접어야 될 많은 어려운 난간들이 있었는데 이 책을 보면서 얼마나 많이 그런 불평과 원망할 수 있는 그 산들에 대해서 도리어 감사하고 하나님의 선물로 자신의 삶을 바라보면서 최선을 다해 하루하루를 보내고 있는지 이 글로벌 성공시대라는 거기에 방영됐던 내용이기도 하고 또차 교수님의 책에도 나오지만 16살에 일본에 잠깐 1년 동안 가 있는 기간이 있었습니다. 그것은 장애를 가진 분께서 장애로 할수 있는 직업을 배워서 직업훈련이죠 그것을 배워서 살아가고자 하는 그렇게 행복하거나 그렇게 좋은 시간은 아니었습니다 그러나 일본에 갔을 때 장애우에 대한 시설이 잘 되어 있는 그곳에서 책에서 실처라는 것을 처음 타보게 되어지는데 이런 고백을 합니다 책에서 하나님께서는 내 나이 16세 나를 일본에 보내신 게 아닌가 싶습니다 한창 음악 공부를 해야 할그 중요한 시기에 바이올린을 내려놓고 일본에 가서 실철을 타고 운동하는 것에 집중해야 됐던 사실은 하나님의 속깊은 계산이자 선물이었던 것입니다. 사실은 하나님의 인도하심에 실수가 없고 그분 안에 살면 우리가 겪는 모든 경험들이 다 유익하다는 것을 이 일을 돌아봐도 알게 됩니다. 그래서 나는 목표를 향해 가다가 잠시 다른 길로 돌아와 버린 것은 아닌지 염려하는 청춘들을 만나게 되면 그렇게 얘기하곤 합니다. 때로 곁길로 돌아가는 것 같을지라도 그분의 인도하심 속에 있다면 돌아서 가는 그 길이 나중에는 가장 효과적인 길이었음을 알게 될 거라고 그분이 인도하시는 인생이라면 우리가 경험하는 것 중에 버릴 것은 하나도 없다고 자교수님은 당신이 내가 겪은 고통과 고독이 지금의 나를 만들어준 것처럼 당신이 지금 당하는 고통이 너무 크다고 생각된다면 당신이 이루어야 할 꿈도 크다는 것을 기억하라고 얘기합니다. 당신이 만나는 고통의 무게는 당신이 이루어야 할 꿈의 무게라고 얘기합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶에는 고난이 있습니다. 광야도 있고 풍랑도 있고 아픔도 있고 우리가 예상하지 못했던 난간을 만나기도 합니다. 그러나 우리의 삶은 하나님의 선물입니다. 오늘 내가 누리는 이 하루는 어제 죽어가는 자가 고통 가운데 그렇게 절규했던 그 시간인 것을 우리는 기억해야 될 것입니다. 우리는 언젠가는 다 죽지 않겠습니까? 그러나 그 죽음 후에 있는 심판을 기억하고 그 죽음을 기억하고 심판을 기억하고 그래서 하나님이 당신의 백성을 찾기도 하지만 구별하기도 하고 심판하시기 않는 그 사실을 알고 오늘 내게 주어진 삶 하나님이 내게 허락하신 이 시간 내 가정, 자녀들, 내 교회, 직장, 내 건강, 내 지식, 내 재물을 마지막을 기억하면서 최선을 다하여 살아가고 준비하여 살아가며 우리를 불러 구원의 자리로 인도해 주시는 자격 없는 나를 구원하신 하나님의 사랑 앞에 겸손히 엎드려 살아간다면 그것이 축복이 아니겠는지요. 사랑하성 여러분 축복합니다. 저와 여러분 이 시간 우리가 함께 이루는 저와 여러분이 언젠가 다 죽을 때 우리의 죽음으로 끝나자는 심판 앞에서 저와 여러분 우리 모두가 하나님 나라에서 만나는 그날에 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그날을 소망하며 오늘을 승리할 수 있는 저와 여러분에게를 원합니다. 기도하시겠습니다. 우리를 부르시는 하나님 마지막을 기억하며 하나님이 선물로 주신 인생을 귀하게 여기고 감사하며 하나님의 주권과 선택의 은혜 앞에 나가며 십자가 앞에 나가 다시 한번 승리하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.